0: Extra Portion Ernährungsexpertinnen, der Podcast für alle, die sich inspirieren, motivieren und gegenseitig bereichern wollen. Wir sind Simone und Ulla und freuen uns, dass du dabei bist. Online statt Offline. Wie können Online-Kurse gestaltet werden? Unser heutiger Gast ist mit ihrer Leidenschaft für Ernährung und Gesundheit in der Online-Welt bekannt. Sie ist ein echter Sportfreak. Von Crossfit bis hin zum Radfahren. Sie lebt und liebt fast jede Aktivität. Aber das ist noch nicht alles. Italien hat ihr Herz erobert. Sie teilt gerne die Begeisterung für die Kultur und die mediterrane Küche. Lasst uns mit ihr in ihre Online-Kurswelt eintauchen und uns von ihrer Leidenschaft mitreißen. Wir freuen uns. Herzlich Willkommen, Marina Schmidt. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, schön hier zu sein. Danke, dass ich hier sein darf. Malina, du hast selbst schon vier beziehungsweise fünf Online-Kurse produziert. Was war beim ersten Kurs deine größte Herausforderung?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Die größte Herausforderung war eigentlich, dass ich absolut gar keine Ahnung hatte, was man eigentlich braucht, um einen guten Online-Kurs zu machen. Äh, geschweige denn, wie man einen ähm, zertifizierten Online-Kurs erstellen kann. Also das war eigentlich so die Größte.
0: Was war bei deinem letzten Kurs die größte Herausforderung? Hm,
1: nicht allzu perfektionistisch vorzugehen und äh, vielleicht auch die Zeit zu finden, ja.
0: Für welche Zielgruppe hast du deine Online-Kurse denn produziert?
1: Ähm, unterschiedlich, aber man kann eigentlich schon sagen, dass das gar keine spezifische Zielgruppe ist, so wie man das vielleicht sonst eigentlich machen würde, sondern dass ich mit den Online-Kursen versuche, so viele Menschen wie möglich abzuholen und sich das dann eher darauf konzentriert, was diese Menschen erreichen wollen. Also das teilt sich eigentlich ganz grob ein in einmal Personen, die ähm, beispielsweise im Homeoffice arbeiten, die wirklich nur kleine Tipps brauchen, um im Alltag auch in die Umsetzung zu kommen und dann ähm, die andere Seite Menschen, die abnehmen wollen. Also wirklich das vor allem,
0: ja. Und welche Zielgruppe oder welcher Online-Kurs von welcher Zielgruppe wird am meisten gebucht bei dir? Abnehmen leicht gemacht.
1: Also der neueste Kurs. Der ist okay. auch am besten geworden.
2: Also. Obwohl du nicht zu so perfektionistisch warst.
1: Man lernt ja weiter und dazu. Das ist, ich finde es so immer: man guckt zurück und denkt so, die Sachen, die ich vor einem Jahr gemacht habe, gerade sowas wie Videos, die ich aufgenommen habe, oder vielleicht vor zwei Jahren denke ich so, oh Gott, das kann ich mir heute kaum noch angucken. Und das ist ja das Schöne, dass man einfach sich weiterentwickelt und immer besser wird und dann Sachen auch
0: neu macht. Wie ist es bei deinem ersten Kurs? Aktualisierst du ihn auch, wenn es irgendwie von den Inhalten Änderungen gibt oder wenn du merkst, du schaust ihn dir nochmal an und bist nicht ganz so mit irgendwas zufrieden? Aktualisierst du dann den, die Kurse auch regelmäßig?
1: Nein, ja, also ich schaue natürlich schon, ich kriege ja Feedback von den Teilnehmerinnen und ähm, wenn die sich irgendwas wünschen, beispielsweise noch ein Rezept, das kommt zum Beispiel bei äh, Fit Work häufig, irgendwie nochmal ein Rezept, dann gucke ich nochmal, habe ich was und dann, aber ich erstelle jetzt für die Kurse, also für die älteren Kurse jetzt nichts Neues. Und sowas wie den ersten Kurs Nutrition Basics, dann fasse ich nicht mehr an. So. Ähm, aber abnehmen leicht gemacht, so der neueste Kurs, da habe ich zum Beispiel gerade heute Morgen ähm, wieder was angepasst, da haben sich welche hat sich eine gewünscht, ähm, die Arbeitsunterlagen als zip datei zu bekommen, dass man nicht alles einzeln runterladen muss und das ist natürlich gutes Feedback und das versuche ich dann auch umzusetzen, ja oder neue Rezepte ab und zu auf jeden Fall, ja.
0: Welches Format hast du für deine Online-Kurse gewählt? Also sind es reine Selbstlernkurse oder mit Live-Einheiten?
1: Das ist jetzt, also sind alles Formate, die rein online passieren, also ohne Live-Formate. Ich habe auch schon mal versucht, jetzt den neuesten Kurs live anzubieten, also als Workshop, aber das habe ich jetzt nicht bei der ZPP zertifizieren lassen als Online-Workshop, was aber kein Problem wäre.
0: Sind alles Selbstlernkurse, nicht wo du jetzt online auch live noch Einheiten hast oder können sich da auch die Kursteilnehmerinnen untereinander austauschen? Ähm,
1: genau, das sind also wirklich reine Selbstlernkurse. Formate. Also, ich habe da jetzt keine Community-Gruppe oder sowas. Die Leute können kommentieren unter den Videos, aber treten jetzt nicht in den Austausch. Aber so wie ich das erlebt habe, die Leute, die an den Kursen, die sich dafür anmelden, die wollen das auch gar nicht. Also, das ist jetzt
0: nicht so der Wunsch der Zielgruppe. Und die Kommentare können alle lesen oder sind die nur speziell für dich? Die können alle lesen. Also könnte da ja theoretisch schon auch ein Austausch untereinander stattfinden.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber bisher ist es noch nicht passiert.
0: Verknüpfst du deine Online-Kurse auch mit einer individuellen Beratung?
1: Nee, verknüpfen nicht. Also das überschneidet sich in der Regel auch nicht. Es kommt mal vor, dass jemand sagt, okay, was habe ich noch im Angebot? Dann sage ich ja, eine individuelle Ernährungsberatung. Aber ja, in der Regel sind das wirklich zwei verschiedene Personengruppen, die da auf mich zukommen. Also entweder eins zu eins coaching oder so ein Online-Kursformat.
0: Wie intensiv ist da der Kontakt zu deinen Kunden, Kundinnen?
1: Bei den Online-Kursen nicht intensiv. Also mit denen habe ich sehr wenig zu tun. In der Regel einmal am Anfang, wenn jemand nochmal eine Frage hat, manchmal rufen sie auch an und fragen, ja, welcher Kurs ist denn der richtige für mich? Oder so zu, zu den Rahmenbedingungen fragen. Und dann während des Kurses, kommen von sehr wenigen Leuten nochmal eine Frage und am Ende, wenn man die Teilnahmebestätigung ausstellt. Also, aber das ist ja auch gut für mich, weil dann habe ich in dem, <lacht> in dem Sinne da wenig arbeitszeitlich investieren muss. Also, es ist natürlich super.
0: Du nutzt dann bestimmt die Zeit, um deine Kurse zu vermarkten. Wie machst du das genau?
1: Ja, das ist äh, ein Wunderpunkt bei mir. Ich vermarkte die Kurse tatsächlich gar nicht und Manchmal habe ich das so im Moment, wo ich sage, Maria, du musst dir hingehen, du müsstest mehr machen. Aber dann springt wieder so der Notfallknopf in meinem Gehirn und sagt so, nee, du machst schon genug, das reicht. Und ich versuche das, also ich versuche es tatsächlich ähm, wegzuschieben, weil Marketing, also wenn man sich wirklich in den Bereich Online-Marketing hineinschmeißt, dann ist das super viel Arbeit. Ich immer, bin es immer mal angegangen und ich bin da einfach keine Expertin drin ähm, und auch, also ich habe mal dann überlegt, mir da externe Hilfe zu holen, aber habe mich dann letztendlich immer dagegen entschieden, weil die Leute auch so kommen. Also wenn man gut platziert ist bei der Gesundheitskursuche dann reicht das vollkommen aus, dann kommen die Leute auch so.
0: Hast du ausschließlich ZPP-zertifizierte Kurse?
1: Ja, also für Menschen, die äh, sich im Bereich Ernährung weiterbilden wollen, ja.
0: Und für andere Zielgruppen?
1: Ja, und dann habe ich noch einen Online-Kurs für Ernährungsfachkräfte, wo ich eben genau das beibringe, wie man einen äh, ZPP-Online-Kurs erstellt.
0: Lohnen sich deiner Meinung nach Online-Kurse ohne ZPP-Zertifizierung, also jetzt auch nicht für Ernährungsfachkräfte, sondern für die anderen Zielgruppen?
1: Ach, Das ist sehr äh, schwierig. Also, es gibt so viele Online-Kurse jetzt, äh, spätestens seit Corona, und gerade im Bereich Ernährung haben wir da natürlich einfach extrem viel Konkurrenz mit ähm, ja Personen, die vielleicht so ein Wochenendseminar im Bereich Ernährungsberatung gemacht haben und keine Ernährungsfachkräfte sind und daher sind Menschen dabei, die haben super viel Ahnung von Marketing und äh, dementsprechend da denke ich, ist eher muss man eher dann Kompetenzen haben in dem Bereich Marketing ähm, als im Bereich Ernährungsexpertise, traurig, aber ja, also das ist, glaube ich, schwierig, wenn man versucht, einfach so einen Ernährungs-Online-Kurs ja, an, an die Frau und den Mann zu bringen.
0: Wie siehst du die Zukunft von Online-Kursen, auch ZPP-zertifiziert?
1: Also ich sehe schon, dass die Menschen sich inzwischen daran gewöhnt haben an so online Kursformaten teilzunehmen und weil die Men also viele wussten ja vor Corona gar nicht wie sollen sie überhaupt mit solchen Tools umgehen so geschweige denn, geschweige denn Zoom oder Teams und das hat sich ja inzwischen nicht bei allen aber bei den meisten äh, sehr gewandelt und ich glaube schon dass viele inzwischen den Vorteil darin sehen sowas flexibel machen zu können insofern sehe ich da viel Potenzial noch, auch im Bereich ähm, zertifizierte Online-Kurse, weil, wenn man mal schaut, was es an Angeboten gibt, in der Gesundheitskurssuche kann man schauen, dass es so gibt und ich mache das ab und zu mal, dass ich mich da durchklicke und ja, die sind immer noch, also da sind immer noch viele Kurse dabei, wo ich sagen würde, mh, weiß ich nicht. Also, die sind vielleicht zertifiziert, aber das heißt nicht, dass sie einen Mehrwert für die Zielgruppe bieten. Und das äh, finde ich, da haben wir als Fachkräfte noch mega viel Potenzial, das wirklich richtig gut zu machen. Also richtig äh, für die Zielgruppe, richtig mit ganz viel Motivation, um dann Ernährungsthemen mit Spaß auch im Alltag umzusetzen. Das fehlt noch.
0: Also würdest du die Ernährungsexpertinnen, die jetzt Zuhörende zu motivieren, auch einen Online-Kurs zu erstellen?
1: Also ich würde es nie pauschal raten, weil ein Online-Kurs zu erstellen viel Arbeit ist. Und es muss einem Spaß bringen, sowas zu machen Videos aufzunehmen oder Präsentationen zu erstellen. Insofern nicht pauschal, aber wer das schon im Kopf hatte und da prinzipiell Lust drauf hat, ähm, den würde ich auf jeden Fall dazu raten. Also auf jeden Fall definitiv. Aber am besten äh, mit ein bisschen Unterstützung ähm, für den Anfang, ja, weil man sich da nicht alleine durchquälen muss.
0: Und wenn einem das jetzt liegt und man sich entschieden hat, ja, ich möchte starten, einen Online-Kurs zu konzipieren, welche technische Dinge oder ja, auch Equipment wird benötigt? Zum Beispiel, was brauche ich für eine Hardware?
1: Ich würde da immer raten, am Anfang klein zu starten, aber mit so Essentials. Also, Zumindest irgendwie ein gutes, also irgendwie vielleicht eine Spiegelreflexkamera im unteren äh, Bereich, muss nichts Teures sein, ein externes Mikrofon, ein paar Lightboxen für gutes Licht, ähm, ein bisschen Deko, ähm, damit das Video auch schön aussieht. Also ein Mikrofon auf jeden Fall, aber es muss jetzt kein 300-Euro-Mikrofon sein sowas in die Richtung und dann irgendwie Software, mit der man sich wohlfühlt, also die einfach ist. Man muss jetzt nicht alles, also man kann ja gerade im Bereich Online-Kurs erstellen, kann man alles Mögliche machen, aber man kann da gerne einfach starten. Genau, Aber da sollte man sich auf jeden Fall auch ein bisschen informieren, was da Sinn ergibt.
2: Ja, Marina bevor wir jetzt dann gleich noch in die Erstellung eines Online-Kurses eintauchen, Interessiert uns noch, wie, wie denn so deine Reise war. Du bietest seit 2020 Online-Kurse an. Wie kam es denn dazu? Was war der Auslöser?
1: Der Auslöser war eigentlich, dass ich ähm, für einen Dienstleister gearbeitet habe, wo ja, wir was mit ZBP-Kursen gemacht haben, aber mit Präsenzkursen. Und ich dann irgendwie per Zufall erfahren habe, dass man auch einen ZPP-Kurs als Online-Kurs anbieten kann. Und irgendwie hat mich dann diese Idee, dieser Gedanke begleitet und irgendwie nicht mehr losgelassen. Und irgendwann, also ich habe das nie zugelassen. Ich habe nie darüber nachgedacht, dass ich das eigentlich einfach selbst machen kann. Und als dieser, ich hatte echt so einen Schlüsselmoment, wo ich so dachte, hä, kannst du doch machen, was spricht denn dagegen?
2: Und ja, das war so so eigentlich. Wie cool! Und hattest du Angst, trotzdem das zu tun?
1: Ähm, also Angst jetzt vor der Online-Kurserstellung nicht. Also vielleicht. Ein bisschen Respekt vor der Arbeit, so und vor den Herausforderungen ähm, und vielleicht Angst vor den Rahmenbedingungen. Also Angst vor dem, eigentlich Angst vor allem vor der, vor dem bürokratischen der, der Selbstständigkeit. Das, ja, also das Finanzamt macht mir bis heute Angst. So.
2: Also das <lacht> <lacht> könnte ich nicht ablegen, bisher. Und wer hat dir dann dabei geholfen oder den letzten Ruck in die Richtung gegeben, es trotzdem zu tun? Also trotz äh, Bürokratie?
1: Ähm, ja, also Hilfe, so hatte ich erstmal nicht in meinem direkten Umfeld. Also weder jetzt aus fachlich, also auf einer fachlichen Ebene, noch finanziell oder emotional. Das war nicht da, aber habe ich ja schon paar Mal häufiger erzählt, dass ich dann auf dem Seidda-Event war ähm, und ja, auch so die Verbindung, also einmal das da event ähm, im März 2020, ähm, das an sich, so dieses da, so diese Motivation mitzunehmen, aber auch so die Verbindung ähm, zu Qatar, ähm, die Initiatorin des da events ähm, das hat mir sehr viel Kraft gegeben, dann irgendwie meiner Leidenschaft zu folgen, anstatt zu sehr an den Zweifeln so zu zerbrechen. Also ja, das
2: war eigentlich so das, was mir da mega viel Hilfe gegeben hat. Und was hat dir jetzt rückblickend dieser Weg geschenkt? Was hat sich für dich verändert? Total viel. Ich finde es immer so witzig, wie man irgendwie
1: sich denkt, man hat so eine Vorstellung davon, wo man sich in fünf Jahren sieht und dann kommt alles anders. Und man ist aber eigentlich voll happy dann mit der Entwicklung der Dinge. Also damals hätte ich halt gesagt, okay, ich sehe mich, ähm, ich habe mich damals halt im Bereich so betriebliches äh, Gesundheitsmanagement gesehen und dachte, ja, ich bin dann irgendwo angestellt in dem Bereich und gebe halt viele Vorträge und mache da so Projektmanagement und so weiter. Ähm, ja, und dann kam irgendwie alles anders und also gerade aus der Selbstständigkeit habe ich super viel, also mit den Online-Kursen, ich habe da super viel gelernt, so also mir selbst Skills beigebracht, gelernt irgendwie lösungsorientiert zu sein. Und das alles hat mich eben
2: dahin geführt, wo ich jetzt bin. Und da bin ich total glücklich drüber. Wir möchten gerne noch tiefer eintauchen in das Erstellen eines Online-Kurses. Und das Ganze auch ganz praktisch machen. Und daher nehmen wir jetzt einfach mal ein Beispiel. Okay. Ja, stell dir mal vor, oder wir stellen uns gemeinsam vor, wir würden gerne einen Online-Kurs zum Thema Ernährung in Italien-Urlaub erstellen. Was ist dann dein allererster Schritt? Ähm, ja, der allererste Schritt ist, dass ich mir eigentlich erstmal
1: überlege, was also Wer würde so einen Online-Kurs buchen? Wer ist da so die Zielgruppe, dass man sich da wirklich ein genaues Bild von mal so vorstellt, okay, ne, welche Altersklasse, welches Geschlecht, so wer wer profitiert davon wirklich und was braucht, also was brauchen diese Menschen? Brauchen die besonders viel theoretisches Wissen? was jetzt eine mediterrane Ernährung für Vorteile hat? Oder brauchen die jetzt irgendwie die ganzen Risiken, die eine falsche, also so in die Richtung? Oder brauchen die ganz viel, brauchen die Rezepte, brauchen die praktische Tipps? Also brauchen die Inspiration fürs Auge? Also so ein bisschen in die Richtung. Was brauchen die eigentlich, damit das ein Kurs ist, der nicht in
2: meinen Augen guter Kurs ist, sondern in deren Augen? Also mhm.
1: ja, das nicht vor allem.
2: Okay, dann hast du also deine Zielgruppe definiert, als auch also mit ihren ähm, vielleicht Herausforderungen, Ängsten, mit ihren Wünschen. Und was ist dann der nächste Schritt? Ja, der
1: nächste Schritt ist eigentlich, dass man in die Planung geht und erstmal schaut. Also es kommt ja immer drauf an. Ne? Also wenn ich jetzt so einen Online-Kurs erstelle, dann fange ich eigentlich immer damit an zu schauen, okay, ne, wie viel, welches Format soll der Kurs eigentlich haben? Ähm, was sollen da an Inhalte rein? Also ich erstmal wirklich so eine Sammlung mache, ähm, alles was da rein soll. Dass also dass man auch so eine Geschichte erzählt, dass man da so einen roten Faden behält. Weil das ist echt so einfach tatsächlich, ähm, dass das irgendwie alles zueinander passt. Und dass man das dann wirklich auf dann die Einheiten verteilt. So. Und da dann alles eigentlich im Detail schon mal plant und sich dann immer so vom Kleinteiligen immer größer weiterzubewegen eigentlich.
2: Und wie viel Vorarbeit, ja in Zeitstunden oder in Prozent oder wie auch immer, braucht so ein Online-Kurs dann? Ähm, ich habe das mal so ein bisschen überschlagen. Und bin so
1: auf 180 äh, Zeitstunden gekommen. Mm, das ist aber natürlich ganz unterschiedlich. Also, ich weiß, dass ich mehr Zeit für den, also wesentlich mehr Zeit für äh, den ersten Kurs gebraucht habe, weil ich mich auch immer in Themen verloren habe, so welche Farbe soll jetzt äh, dieser Button haben oder <lacht> welche Schriftart nehme ich jetzt? So, ähm, das ist natürlich ähm, auch mit den Vorerfahrungen ganz unterschiedlich und auch ob man mit Vorlagen zum Beispiel arbeitet. So, ähm, weil ich hatte ja zum Beispiel gar nichts. Ich wusste wirklich, also das, was äh, von der zentrale Prüfstelle Prävention, was es da so an Materialien gibt, die kann man ehrlich gesagt nicht wirklich gebrauchen. Ähm, und das ist halt auch einer der Gründe, warum ich ähm, dann einen Online-Kurs für Ernährungsfachkräfte erstellt habe, weil da eben dann zum Beispiel die ganzen Vorlagen drin sind, so dass man wirklich sich über sowas keine Gedanken mehr machen muss, sondern quasi so ein bisschen, ne, so nicht Copy-Paste, aber dass man so mehr Zeit und Energie dann in das Wesentliche stecken kann, um, ohne sich Gedanken,
2: ähm, um da so die Formalien zu machen eigentlich, ja. Oh, das ist das ist richtig cool. Also ich habe auch schon äh, für die ZPP oder Präventionskurse erstellt ja. und äh, ich weiß, das ist echt viel Arbeit und wenn ich mir vorstelle, ich hätte da solche Vorlagen gehabt, das ist ja ist ja perfekt. <lacht> richtig cool, schön. Ja, also
1: ich arbeite halt inzwischen also den letzten Online-Kurs habe ich ja auch genauso gemacht, da habe ich einfach meine Vorlagen genommen und äh, mhm. und das äh, ne, dann hat man so irgendwie seine Packliste also, bei mir ist sie dann vor allem so inhaltlich, aber das habe ich neben Online-Kurs natürlich auch irgendwie mit eingebaut, dass man auch so einen Projektplan hat und da sieht, welche Schritte eigentlich noch anstehen, so, weil das sind ja auch manchmal Dinge, die hat man gar nicht so auf dem Schirm und so Kleinigkeiten, die brauchen manchmal echt viel Zeit. Also, da denkt man vorher nicht so drüber nach und am Ende dauert das Hochladen der Videos halt irgendwie schon zwei Stunden, so. Also,
2: ja. 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 Und von diesen 180 Zeitstunden, die du so grob überschlagen hast, war das jetzt die reine Vorarbeit oder waren da schon die Erstellung des Videos äh, und so weiter mit einkalkuliert? Also komplett bis... das alles einkalkuliert. Alles einkalkuliert, ja. okay. Ja. Also Vorbereitung, Erstellung und ja, äh, ja, einreichen dann bei der ZPP auch, okay. Ja,
1: ja genau. Das ist also, wie gesagt, ne... Kommt wirklich
2: drauf an, wie viel Erfahrung man mit einzelnen ja. Dingen hat, aber ja. Ja, so als grobe Orientierung, finde ich, ist das ja schon mal hilfreich auf jeden Fall. Wie lang geht denn dein Online-Kurs? Kommt mir jetzt gerade in dem Zusammenhang, also von wie vielen Einheiten sprechen wir da?
1: Ja, meine Online-Kurse haben alle acht Einheiten. Man kann aber zwischen acht und zwölf Einheiten für einen Online-Kurs machen. Um, und der erste Online-Kurs hat äh, 90 Minuten Einheiten und der letzte jetzt noch 45. <lacht> hat vor allem den Grund, dass es auch einfach wirklich sehr herausfordernd ist, mal
2: 90 Minuten Einheiten zu füllen. Also habe ich mir selbst wirklich keinen Gefallen getan. Müssen diese 45-Minuten-Einheiten jetzt als Beispiel zusammenhängend sein, also auf einmal gemacht werden? Also gehen deine Videos dann 45 Minuten oder wie, wie hast du das gestaltet? Nee, das ist
1: tatsächlich eine der häufigsten Fragen, die dann so kommen für interessierte Leute, ist nämlich genau das und das kann man tatsächlich ganz flexibel gestalten, man braucht nicht mal ein Video. Also es gibt genug Online-Kurse, ähm, die haben einfach, da hast du halt einen online da hast du da Texte zum Durchlesen und ein paar Rezepte so. Ist nicht meine Vorstellung eines guten Online-Kurses. Aber das kannst du wirklich äh, ganz flexibel gestalten, wie viel. Also Hauptsache in den Stundenverläufen ergibt dann die Einheit insgesamt halt immer die gleiche Zahl, also dann in dem Fall 45 Minuten und was da Videoanteil ist und was Arbeitsanteil
2: ist für den Teilnehmer oder die Teilnehmerin, das ist egal. Okay. Und wie lang gehen deine Videos dann? Ähm,
1: genau, also ich, ich mache das immer so, dass ich die, dass ich das stückel. Also insgesamt Videos von mir, dann vielleicht pro Einheit 10, 10 bis 15 Minuten und das ähm, wechselt sich dann immer ab, ne? dann mit einer mit einer PowerPoint-Voice-Over-Präsentation, das das irgendwie auch interessant bleibt für den Zuschauer.
2: Okay, also das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, du hast mal ein Video, wo nur du zu sehen bist mhm. und was sprichst. Und dann hast du beim nächsten Video, jetzt als Beispiel, hast du dann eine eingesprochene PowerPoint-Präsentation.
1: Achso, nee, also ich habe einen quasi, also das, ähm, ich habe eine ähm, Online-Kurseinheit und da ist das Video an sich, das Sie im Online-Kursbereich sehen, das ist so 25 Minuten lang. Und von diesem 25 Minuten langen Video, da sieht man dann mal mich, dann sieht man PowerPoint-Folien und dann sieht man wieder mich. Und in den Stundenverläufen steht aber, dass die Online-Kurseinheit insgesamt, dass der Teilnehmer da 45 Minuten Zeit für braucht.
0: Ah,
2: okay, cool. Und wie, wie schneidest du das dann, <lacht> wenn du gerade in einem, innerhalb eines Videos verschiedene ja, Bilder hast, wie, wie schneidest du das? Ähm, ich schneide
1: das mit einem Softwareprogramm, das nennt sich Filmora. Ähm, beziehungsweise manchmal nutze ich auch Adobe. <lacht> also das, das ist ein bisschen komplexer, aber Filmora war gut so für den Anfang. So, wenn man ähm, davon nicht so viel Ahnung hat, dann ist das ein sehr gutes Programm.
2: Genau. Ist das kostenfrei?
1: Ähm, nee. das ist Also, ja, aber dann mit so einem ähm, so Schutzzeichen, genau. Also aber das ist nicht teuer. Also das ähm, kostet, glaub, ich glaube, ich habe für die lebenslange Version 60 Euro bezahlt. Also, oder irgendwie sowas um den Dreh. Also es war jetzt wirklich nicht teuer. Vielleicht ist es inzwischen teurer geworden, das weiß ich aber nicht. Mhm.
2: Ja, ich habe auch schon Videos aufgenommen für online kurse sehr gut. ich erinnere mich auch noch an meinen ersten oder einer der ersten Videos. Da ging es irgendwie um das Thema Ballaststoffe. Und ich habe es einfach nicht hinbekommen, in zusammenhängenden, logischen Sätzen zu erklären, was Ballaststoffe sind. Weil sobald dieses rote Licht an der Kamera geleuchtet hat, war ich einfach so nervös. Und ja, und das, obwohl ich natürlich das schon so oft auch erklärt habe mhm. in den Beratungen. Aber das vor der Kamera sein, das war so meine Erfahrung, vor der Kamera sprechen, ist schon ja noch mal was anderes für mich gewesen. Mhm. welchen Tipp hast du da, um frei sprechen zu können, auch ja so sprechen zu können, dass es nicht auswendig gelernt oder abgelesen sich anhört? Ja,
1: eigentlich erstmal den Gedanken loszulassen, dass man einen rundumschlag Rundumschlag des Themas machen muss. Weil das habe ich erlebt, dass die meisten Ernährungsfachkräfte so rangehen, ach okay, Ballaststoffe, äh, was muss ich alles dazu sagen und dann so dieses, was man irgendwie in der Ausbildung gelernt hat, dann irgendwie so abzuarbeiten und dass man das komplett über Bord wirft und dann eher sich denkt, okay, wenn ich jetzt hier jemanden vor mir sitzen habe ähm, und die hat noch nie was von dem Thema gehört und was ist für die eigentlich relevant, warum erzähle ich ihr das eigentlich, warum, warum erzähle ich ihr von Ballaststoffen und dann vielleicht auch vor der Kamera was in die Hand zu nehmen, irgendein ballaststoffreiches Lebensmittel. Und ähm, dass man, weil ich glaube, das ist gerade am Anfang das Schwierigste, dass man ähm, quasi gar nicht weiß, muss, du musst ja die ganze Zeit in die Kamera gucken und du kannst. Es sieht komisch aus, wenn du mit dem Blick weggehst. Insofern hilft es, wenn du was in der Hand hast und da so ab und zu auch mal drauf schaust, weil dann wirkt das natürlicher. Und dann quasi dir so ein bisschen vorstellst, die Person sitzt vor dir. Was braucht die jetzt an Wissen? Wie kann ich ihr eh das? Wie kann ich ihr eh nur die relevantesten Infos mitgeben, so dass sie damit was anfangen kann und das im Alltag umsetzen kann? Weil meistens brauchen die gar nicht die theoretischen äh, Biochemischen Vorgänge, die brauchen die meisten Menschen. Ich habe eh direkt vergessen, sondern ne, wie geht das in den Alltag? Und ja, das eigentlich vor allem. Und dann klappt es meistens besser vor der Kamera. Mhm.
2: Und was hast du für einen Tipp gegen Füllwörter oder Lieblingswörter oder Ems? Ja. Weil da ist ja wirklich die Kamera gnadenlos. In Live-Settings finde ich, ist das gar nicht so tragisch, fällt es nicht so auf, aber ja. Video dann schon kommt drauf an, kommt drauf an ja.
1: vor allem sich Videoaufnahmen von sich selbst anzuschauen ich also mir macht das bis heute jetzt keine Freude aber das ist eigentlich das Beste um zu lernen was für Füllwörter man benutzt oder auch Feedback von anderen einzuholen ähm, aber jetzt kommt das M. <lacht> Wenn, wir davon sprechen, Wenn man davon spricht, ja. Ja, also das, das eigentlich vor allem und sich auch Zeit zu lassen. Ich habe schon gemerkt, dass ich jetzt in den letzten ähm, drei Jahren ähm, doch wesentlich besser, also dass sich auch meine Sprache im Alltag nicht vor der Kamera geändert hat dadurch, dass ich oder auch tiefer geworden ist tatsächlich, dass ich nicht mehr so hoch spreche weil ich einfach sehr viel damit konfrontiert wurde, wie beschissen ich teilweise vor der Kamera klinge und aussehe. Oh nein! <lacht> nein, das ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber manchmal muss man sich das antun und dann einfach wirklich daraus lernen und das üben. Also wirklich Übung macht dann die Meisterin in dem
2: ich habe auch schon ist öfters gehört, dass gerade wir Frauen dazu neigen, halt höher zu sprechen und dann auch noch, wenn, wenn, wenn wir vielleicht aufgeregt sind, ist das noch nochmal verstärkt. Ja, also das tiefer Sprechen ist auch ein ja, guter Punkt. Ja, vielen Dank für die ganzen Tipps. Wir sind jetzt schon fast durch mit unserer Zeit. Vielleicht noch zum Abschluss. Vielleicht hast du noch uns einen Tipp, weil es gibt da ja so eine gruselige Zahl, irgendwie sowas wie 95, 97 Prozent, sowas in der Ecke aller Selbstlern-Online-Kurse werden von den TeilnehmerInnen nicht zu Ende gemacht. Hast du uns da einen Tipp aus deiner Sicht, was hilft, dass die wirklich zu Ende gemacht werden? Einen guten Online-Kurs zu machen, der
1: für die Person richtig viel Motivation und Freude bringt, das auch bis zum Ende wirklich durchzuschauen. Weil das ist eigentlich, finde ich, nicht ganz so schwer, wenn man das eher, wenn man den Kurs als Unterhaltung ansieht und nicht so sehr als belehrende Infoveranstaltung.
2: Und dann, glaube ich, lässt sich diese Prozentzahl deutlich verringern. Also mehr Entertainment reinbringen und mehr ja. Spaß und Freude. Ja, ja, Persönlichkeit, Humor, solche Dinge wollen die Leute. Dann macht das auch Spaß. Ja, vielen Dank, Marlina, für diese vielen Tipps. Da ist einiges dabei, was auf jeden Fall ich auch sofort umsetzen kann. Und ja, vielen Dank für deine Zeit und dass wir mit dir sprechen durften. Sehr gerne. Es wird mir viel Freude bereitet, dabei zu sein
1: und euch kennenzulernen.
0: Danke, dass du uns auch in dieser Folge dein Uhr geschenkt hast. Du möchtest extra Portion Ernährungsexpertinnen besser kennenlernen? Dann folg uns doch einfach auf Instagram unter extra-portion. Wir freuen uns auf dich.